0: Supernova on suuren tähden elämänkaaren viimeinen vaihe. Tähti loistaa kerran vielä valtavassa dramaattisessa räjähdyksessä ennen kuin se hitaasti sammuu. Pyysin vanhaa ystävääni Aku Visalaa kahville. Hän ei tutki tähtiä, vaan ihmisen vapaata tahtoa. Kysyin häneltä, millaisesta maailmasta me katsomme tulevaisuuttamme.
1: Arvot ja maailmankatsomukset ja erilaiset tavat toimia, erilaiset perusteet toimia, on niin kuin supernova. Enemmän kuin mitään muuta. Eli ei tyhjiö eikä mikään kuilu. Ei mikään historian loppu, vaan räjähdys, jossa kuin kaikki arvot, kaikki päämäärät, kaikki tulevaisuudet räjähtää yhtäkkiä ilmoille. Ja sitten kysymys on, että mitä me tehdään niin tämän edessä?
0: Kerroin, että teen ohjelmaa tulevaisuuksien historiasta. Halusin jutella hänen kanssaan tämän päivän tulevaisuuskuvasta ja siitä, mitä menneiden tulevaisuuksien katsominen on opettanut meille. Ja siinä kahvilla Aku heittää tämän tähtimetaforan. Hän puhuu tämän päivän arvojen ja päämäärien supernovasta. Sitä, että emme arvotyhjiössä, vaan ajassa, jossa näkyy hirmuinen määrä arvoja ja päämääriä. Mietin, että mikä tässä on räjähtämässä. Ei kai meidän maailma. Ei, vaan se tarina, jota yritin tässä ohjelmassa jäljittää. Suomalaisen edistysuskon kertomus. Se on tarina, joka alkaa 1800-luvun fennumaaneista, kulkee loistavan 60-luvun läpi kohti Suomen tähtihetkeä 90-luvulla. Se on lineaarisen aikakäsityksen tarina. Massiivinen tähti, jonka räjähdys kirkkaudessaan sokaisee meidät ja estää meitä näkemästä tulevaa. Se on lineaarisen aikakäsityksen supernova. Ja se on yksi näkemys tämän päivän tulevaisuuskuvasta. Yksi mahdollinen vastaus siihen kysymykseen, miksi niin harvat ihmiset rakentavat nyt yhteistä tulevaisuutta? Tai miksi haastattelemani tutkijat eivät halunneet nimetä yhtäkään tämän päivän utopiaa? Supernova, niin kuin Aku sanoi. Minun sukupolveni maailmankuva ja käsitys tulevaisuudesta on yksi muru tässä supernovassa. Kerron siitä nyt vähän. Tämä juttu alkoi arkistosta. Siitä kun istuin siellä töissä seitsemän vuotta sitten ja huomasin hukanneeni uskon tulevaisuuteen. Arkistossa ollaan menneisyyden ympäröiminä. Seinät oli verhottu muistioilla, rakennuspiirustuksilla ja kaikenlaisilla selvityksillä siitä, kuinka ympärilläni oleva yhteiskunta oli rakennettu. Silloin se iski minuun. Ajattelin, että ennen oli paremmin. Se oli suunnattoman kokoinen ajatus, lähes musertava, koska menneisyys sellaisena, kun se siinä työpöydän ääressä istuessa minulle avautui, oli valtava. Yritin järkeillä sitä tunnetta, että se johtuu iästä tai rahan puutteesta. epävarmasta työpaikasta tai ilmastonmuutoksesta. Mutta ei kyse ollut siitä. Katsoin ympärilleni ja näin apatiaa ja osattomuutta. Vaikka elimme yltäkylläisyydessä. Supernovassa, niin kuin Aku sanoi. Siellä kaikki muutkaan eivät löydä tulevaisuutta.
1: Sipilä ja kumppanit sanoo, että Suomi nousuu. Kaikki haluu nousta, mutta kuka uskoo enää johonkin Suomeen? <tosilut> et niinku, et, et, toki et Suomi nousuu, mutta mut, niinku, kelle se tarkoittaa mitään muuta kuin se, että nyt jotenkin mun viiteryhmä tai joku minä tai mun kaverit tai mun firma tai joku yrittäminen tai joku muu saadaan ikään kuin nousuun. Mutta, mutta se kokemus siitä, siitä tota, että me kuulutaan jotenkin sellaiseen isompaan projektiin, niin mä en tiedä, toimiikö se enää, ainakaan niin kuin meillä, meillä ja mulle se ei toimi, että mä en, mä en koe kuuluvani siihen.
0: Juttelimme Akun kanssa päivän tilanteesta ja siitä, mikä on meidän suhteemme tulevaisuuteen. Kuka sen nykyään rakentaa ja kuka siihen osallistuu? Olen Akun kanssa samoilla linjoilla. Haluan osallistua, mutta en tiedä mihin osallistuisin. Tästä asetelmasta lähdin vuosi sitten liikkeelle. Kävin etsimään kadonnutta tulevaisuutta. Ja aloin löytää tarinoita viimeisen sadan vuoden ajalta. Esimerkiksi isoisäni Veikon
2: tarinan. Narvantie jakaa alueen kahtia. Ja juuri tällä kohdalla myötäilee tie aivan erityisen kauniisti tätä historiallista kulttuurimaisemaa, josta voi aistia monisata-vuotisen asumisen. Perusmaisema on lempeä ja turvallinen. Tarinan näyttämö. Lempeä ja
0: turvallinen maisema. Monisata-vuotisen asumisen jäljet. Ei elementtitalojen rivistöjä, teollisia tyyppiratkaisuja tai modernisaation runtelemaa taajamaa
2: Ilmoittauduin kuusi vuotiaana syksyllä 1927 Leinielän alakoulun oppilaaksi. Syksy paljasti aina meille sen karmean tosiasian, että joillakin meistä ei ollut koulukenkiä. Meille luvattiin sellaiset syksyn kuluessa mutta usein peitti härmä maan ennen kuin tämä lupaus täyttyi. Siinä oli
0: isoisäni lineaarisen elämäntarinan alkupiste. Paljain jaloin taitettu
2: syksyinen koulutie. Kuulin toisilta oppilailta, että kosken sillan pohjoispuolella oli suuri kirjasto Jaatsilla ja päätin tutustua siihen. Valtava kirjasto lumosi minut Sillä olihan siellä silloin 1930-luvun alussa 3500 kirjaa. Tutkin huolella kirjaston eri osastoja ja tarkkailin, miten muut lainaajat menettelivät. Havaitsin, että kaikilla oli jokin kortti kädessään. Koulusta ja kirjoista se kaikki lähti.
0: Se oli suomalaisen tulevaisuuden alkuräjähdys. Isoisäni alkoi rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja hankki ensimmäisen työpaikan.
2: Muutama päivä koulun päättymisen jälkeen tuli isun emäntä meille katsomaan. Olinko jo tehnyt ratkaisuni ja valmis lähtemään heille heti? Sovimme, että lähtisin tutustumaan niihin töihin, joista minun olisi huolehdit. Asetuin emännän rämisemän polkupyörän pakettitelineelle ja laskimme huimaa vauhtia uiton ahdetta. Tuskin tajusin sillä hetkellä itsekkään, että kohtaloni oli tästä lähtien kokonaan omissa käsissäni.
0: Isoisäni kertomus, edistyksen kertomus, tulevaisuus. Missä ne ovat nyt? Milloin ne on viimeksi nähty? Haastattelin asiantuntijoita ja puhuin ihmisille ongelmastani tulevaisuuden kanssa. Kaikki tunnistivat sen ja suurin osa sanoi, että 60-luku silloin oli tulevaisuutta. Tai 90-luvun Nokia Suomessa. Lähes kaikki tunnistivat menneen tulevaisuuden suhteessa tämän päivän epävarmuuteen.
2: Olin tiedustellut työpaikkaa Vammalan konepajalta, jonne eräänä päivänä sainkin sitten kutsun. Olin 17-vuotias, joten ikäni puolesta minut voitiin hyväksyä konepajalla. Isäntä, Niilo Ranni, itse kyseli minulta joitakin muodollisia tietoja, todetan lopuksi, että heillä kyllä riittää nyt työtä. Ja jos olen huolellinen ja ahkera, on työsuhde pysyvä.
0: Aloitin tutkimukset. Katselin noita menneitä tulevaisuuksia. Kuka ne oli rakentanut? Miten ne olivat edes mahdollisia? Millaista oli elää silloin, 60-luvulla tai 90-luvun Suomessa? Selvitin, kuinka tulevaisuus syntyi 1800-luvun lopussa, kun odotushorisontti avautui ja ihmiset alkoivat uskoa, että huominen voisi olla parempi kuin tämä päivä. Näitä kaikkia tulevaisuususkon aikoja ajoi eteenpäin edistysusko, luottamus siihen, että asiat muuttuvat paremmiksi, että tavalliset ihmiset ovat osana tätä muutosta. Ymmärsin, että olin hukannut tämän uskon, vaikka meidän aikaamme pidetään tavallisen ihmisen aikana, aikana jolloin kaikki saavat äänensä kuuluville. En silti osannut uskoa, että tavalliset ihmiset muuttavat mitään. Tulevaisuus vyöryy päällemme ja me teemme tosi TVtä. Siinä tavallisen ihmisen
2: osallisuus. Sotilaan kotiin paluu on varmaan samanlainen kaikkialla maailmassa. Ei ole ammattia, ei työtä, ei rahaa. On vain kiihkeä halu elää ja aloittaa kaikki alusta. Olin tietenkin lukemattomat kerrat käynyt ajatuksissani lävitse tämän elämän tilanteen. Tulohetken ilo ei ollutkaan niin yksiselitteinen kuin olin kuvitellut. Katselin kaikkea vähän toisin silmin. Sanssonmäki oli yhtä muuttumaton kuin ennenkin, mutta olin kai itse muuttu. Selitin Akulle
0: tästä ohjelmasta kaupungilla ja tajusin, että en minä oikeasti pitänyt menneitä tulevaisuuksia niin loistavina, kun halusin uskoa. Aluksi näin menneisyydessä jatkuvuutta, joka ei lopulta ollut todellista. Vaikka kuinka laitoin edistysuskon aikakausia peräkkäin, ne eivät muodostaneet yhtenäistä tarinaa. Se edistyskertomus, jonka tajusin hukanneeni arkistossa, onkin ollut täynnä halkeamia ja katkoksia. Tekemissäni haastatteluissa tunnistetut optimismin ja tulevaisuususkon aikakaudet eivät päättyneet eedeniin tai sateenkaaren päähän. Ne päättyivät kitisten ja kolisten epävarmuuteen ja hämmennykseen. Mitä näistä tulevaisuususkon aikakausista sitten jäi elämään, jos ne kerran kaatuivat omaan mahdottomuuteensa? Onko niistä jäljellä vain hylättyjä työväentaloja ja seurojen taloja? Keskelle metsää pystytettyjä elementtilähiöitä. Tai meidän vankkumaton uskomme siihen, että uusi Nokia vielä joskus nousee. Kyllä niistä jäi jotain muutakin. Jotain, mitä ei voi nähdä tai koskea.
2: Tulevaisuuksien ideoita. Päästän taas isoisäni ääneen. Koko yhteiskunta oli sodan jälkeen kiihkiän levottomuuden tilassa. Sanottiin tämän vuosisadan muuttavan kaiken. Minuakin pyydettiin mukaan poliittiseen toimintaan. En kieltäytynyt, sillä olin aina halunnut vaikuttaa asioiden kulkuun.
0: Yksilöllistyminen, tasa-arvoisuus, vaurastuminen ja valinnanvapaus. Nämä voisivat olla viimeisen sadan vuoden tärkein perintö. Minun tulevaisuuteni perusta. Mutta millainen tulevaisuus niistä syntyy? Arvojen ja päämäärien supernova, niin kuin Aku alussa sanoi.
1: Jos nyt menet ja, ja sä oot päättänyt, että sä ostat niinku muroja. Ja sit siellä on niinku sata muropakettia. Kaikissa on samoja muroja. Ni, niin se on ihan, sillä ei ole mitään väliä. Se, se ei ole merkityksellinen päätös, että minkä sä otat niistä. Sä vaan niinku otat jonkun. Ihan sama, jos on niinku tuhat vaihtoehtoa ja voit kuunnella tuhat eri levyä mutta se kaikki samaa paskaa. Niin, niin se ei ole niinku, si, 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 taas mitään merkityksellistä valintaa. Se ei ole vapauttavia silloin, kun meillä on määrällisesti paljon vaihtoehtoja, vaan että se on vapautta silloin, kun niiden vaihtoehtojen välillä on jotain merkittäviä eroja ja meillä on jotain perusteita valita jotkut tietyt sen sijaan, että me valitsemme jotkut toiset. Ja, ja näin ollen se, miltä tämä tilanne musta näyttää, on se, että okei, että meillä on vaihtoehtoja. Mutta se ei tarkoita vielä sitä, että meillä olisi hyviä perusteita valita jotkut tietyt. Ja tämä meidän näistä vaihtoehdoista. Ja nämä meidän perusteet on ne, mitkä on kärsinyt. Siinä, missä sitten me ollaan kehitytty hiljalleen sitä tilannetta kohti, missä ihmisillä on enemmän ja enemmän vaihtoehtoja. Mutta ne vaihtoehdot muuttuu ihan merkityksettömämmäksi ja merkity, merkityksettömämmäksi. Joka sitten luo tilanteen, missä niin kun me on periaatteessa vapaita tekemään mitä vaan, mutta meillä ei ole syytä tehdä mitään.
0: Aivan. Viimeiset sata vuotta ovat olleet kertomus lisääntyvästä valinnanvapaudesta. Vauraus toi 1800-luvun lopun talonpoikien lapsille mahdollisuuden valita, millaisen elämän he halusivat elää. Ja samalla he kokivat ensimmäisenä valinnanvapauden ahdistavuuden. 1960-luvulla Pekka Kuusi kirjoitti yksilön ideologian toteutumisesta. Samaan aikaan mietittiin, että... Parasta olisi, jos mahdollisimman moni ihminen saisi valita mahdollisimman monesta vaihtoehdosta. Tämä toteutuikin ja 90-luvulla minun sukupolvelleni sanottiin, että nyt sinä saat valita, koska me emme vielä saaneet. Nyt vuonna 2017 sana valinnanvapaus nousee esiin tämän tästä. Valinnanvapaus on ollut suomalaisen yhteiskunnan päämäärä. Olemmeko me nyt siis tulevaisuudessa? Tuntuuko siltä? Onko todellinen valinnanvapautemme lisääntynyt vai onko meillä vain enemmän puhetta valinnanvapaudesta?
1: Jos me palataan tähän niin esimerkkiin, niin, niin meillä voi olla tällaisia niin kuin muropakettitulevaisuuksia vaikka kuinka paljon. Mutta meillä ei, mikään, meillä ei ole mitään ikään kuin mahdollisuutta arvoda, että mikä niistä tekee, mikä tekee jostain yhdestä enemmän haluamisen arvoisen tai tavoittelemisen arvoisen kuin joku toinen. Ja jotta meillä voisi olla tällaisia merkittäviä tulevaisuuksia tai jopa merkittävä tulevaisuus, niin meillä pitää olla käsitys siitä, että mihin me pyritään, mitä me halutaan. Ja sitten meidän on asetettava jotenkin ne meidän pyrkimiset ja päämäärät ja halut jonkinlaiseen arvojärjestykseen, niin kuin ne muropaketit. Meidän pitää jotenkin pystyä erottelemaan niistä, että mitkä on haluamisen arvosia ja mitkä ei ole. Ja mä luulen, että tämä on, on se meidän ongelma, että me pystytään tekemään kyllä tällaisia sattumanvaraisia valintoja eri vaihtoehtojen välillä. Ja siinä mielessä me voitaisiin ajatella, että, että meillä olisi mahdollisuus vaikka minkälaisia asioita tehdä tulevaisuudessa.
0: Siltä se tuntuu optimistisena hetkinä. Sama mieltä olivat 60-luvun yhteiskunnan suunnittelijat ja yhteiskuntatieteilijät. Vuonna 1963 Pekka Kuusi kirjoitti puheessaan, että ihminen hän voi järjestää asiansa niin kuin haluaa. Vielä 60 luvulla se kuulosti valtavan positiiviselta. Miksi se nykyään kuulostaa enemmän uhkaukselta? Kyllähän mekin voimme valita aivan samalla tavalla kuin Pekka Kuusi vuonna 1963.
1: Mutta se ei vielä riitä, että se tulevaisuus on ikään kuin avoin meille. Meillä pitäisi olla joku syy. Meillä pitäisi olla joku päämäärä, mitä kohti me pyritään, että me voitaisiin tehdä sitä tulevaisuudessa tietynlainen. Ja ehkä tämä on se, mikä ikään kuin, mistä mäkin olen kateellinen näille edellisille sukupolville tai tälle 60-luvun sukupolvelle, jotka on lähtenyt, kasvanut aikuiseksi kaksikymppisinä, tullut ikään kolmekymppisinä ja alkanut osallistua yhteiskuntaan. Ja niillä on ollut joku näky siitä. Ei se, että nyt on hirveästi vaihtoehtoja, me halutaan tää. Nyt onko kauheasti vaihtoehtoja vaan, että me, me halutaan just tietyn kaltainen tulevaisuus, on ollut joku päämäärä, mitä kohti ihmiset on halunnut pyrkiä. Ja sitten yhdessä ikään kuin suuntautunut sinne. Niin, niin ehkä sitä meidän sukupolven tragediaa voisi olla sitten se, että et me voitaisiin tehdä vaikka millainen tulevaisuus. Mutta me ei tiedetä, mikä on arvokas tulevaisuus ja mikä on sellainen päämäärä, mitä me haluttaisiin ajaa. Muuta kuin tällainen henkilökohtainen päämäärä vaikka, että että mä nyt löydän vaimonen, että mulla on hyvä työpaikka ja, ja että lapset pääsevät kivaan kouluun. Okei, okay, joo. Mutta, mutta me kaikki niin kuin yhdessä? Tehdäänkö me yhdessä jotain? Tehdäänkö me tästä ikään kuin paikasta, missä me eletään jotenkin uudenlainen? Tällainen meiltä puuttuu. Meiltä puuttuu tällainen yhteinen päämäärä tai yh- yhteiset arvot. Et kullakin on omansa ja ne rakentaa ikään kuin omaa tulevaisuutta, mutta ei yhteistä.
0: Tämän monet tunnistavat menneistä tulevaisuuksista. Ajatuksen siitä, että tulevaisuus oli joskus yhteinen,
3: mutta nyt se on yksityinen. Me elämme jatkuvan, kiihtyvän muuttumisen keskellä.
1: Staattisuus, paikallaan pysyvyys, kuuluu viime vuosisadalle, muuttuvuus tälle vuosisadalle. Jos nykyään vanhemman polven mielestä vauhti on jo tullut kovin kovaaksi, niin kaikki todennäköisyys viittaa siihen, että muuttumisen vauhti yhä yltyy tämän vuosisadan jälkipuoliskolla.
3: Meillähän oli itsestään selvää, että, että tuossa on seinä. Pisketään siitä vastaan ja tulee reikä ja mennään siitä lävitse. Ja aika usein se myöskin onnistui. Eli tietyt asiat muuttuivat hyvin paljon ja ratkaisevasti. Eikä silloin pysähdytty miettimään itse asiassa sitä historiaa niinkään, koska sitä eräällä alalla sitä tehtiin koko ajan.
0: Kysyin Erkki Tuomioajalta 60-luvun tulevaisuuskuvasta. Valintojen tekeminen ja toimiminen. Miksi se tuntuu nyt vaikeammalta? Olivatko 60-luvun päämäärät ja valintojen perusteet selkeämmät kuin nyt? Oliko isoisälläni loistava tulevaisuus, kun hänellä 30-luvulla oli vain yksi vaihtoehto? Olenko minä hukannut tulevaisuuteni tämän päivän valintojen supernovaan? Tuntuu siltä, että pyörimme kehää vailla minkäänlaisia valinnan perusteita. Otetaanpa tähän juttuun joku uusi kulma. Päädyin soittamaan Joensuun yliopiston elämänkaaripsykologian professori Katri Komulaiselle. Kysyin häneltä, mikä on tulevaisuus? Mistä minä löydän sen? Kysyin, mitä minä oikeastaan olen hukannut, kun en usko parempaan huomiseen? Hän kertoi minulle, että tulevaisuus on kollektiivinen asia, vaikka äsken juuri kuulin, kuinka yhteiset arvomme ovat rapautuneet. Hän kertoi, että tulevaisuutta voidaan ajatella mallitarinana. Että me ihmiset ajattelemme elämämme kulun kulttuurisena mielikuvana. No mitä se mallitarina kertoo meille? Se kertoo, mikä on hyvä elämä ja miten elämä pitäisi elää. Kumpa löytäisin tarinan, joka kertoisi, mitä 35-vuotiaan perheenisän pitäisi olla ja tehdä? Minne hänen pitäisi olla matkalla ja millaisessa maailmassa? Alan pohtia omaa mallitarinaani. Huomaan, että siinä on piirteitä menneisyydestä ja jotakin tuttua. Yritänkö elää elämäni isoisäni mallitarinalla, vaikka se tarina ei jatku enää. Ehkä minua tästä syystä itketti Mauno hautajaisissa. Hyvästelin jotakin paljon suurempaa kuin vain entisen presidentin. Koko maa haluaisin vielä kerran kuulla kengättömästä pojasta, josta tuli valtiomies. Mutta sen pojan tarina on jossakin vaiheessa katkenut ja muuttunut toimimattomaksi. Missä kohdassa tarina sitten on mennyt poikki? Menin kirjastoon ja aloin penkoa. Löysin kirjan, jonka selkämyksessä lukee Historiaton sukupolvi. Sen on kirjoittanut Sirkka Ahonen vuonna 1998. Kun katselen kirjaa tarkemmin, tajuan, että Se kertoo minun sukupolvestani. Tutkimus on tehty silloin, kun minä olin 17. Kirja liittyy laajempaan projektiin, jossa tutkittiin eurooppalaisten nuorten käsityksiä historiasta 90-luvulla.
1: Sodan ja politiikan kuohuja hiljaisemmat suuret murrokset, suuri muutto ja hyvinvointivaltion rakentaminen eivät olleet kovin vahvoja samaistumisen kohteita. Ne eivät olleet nuorille kertomuksia ihmiskasvoisine toimijoineen.
0: Mitä ne sitten olivat?
1: Nuoret kytkivät molemmat, niin suuren muuton kuin hyvinvointivaltion, edistyksen suureen kertomukseen.
0: Minun sukupolveni on uskonut edistyksen suureen kertomukseen, siis siihen samaan, joka syntyi 1800-luvun lopun Suomessa ja joka 60-luvun lähiöissä näkyy vaurastumisena ja luottamuksena huomiseen. Se on Mauno Koiviston tarina. Nyt pitää lukea vielä vähän. Minun sukupolveni ei tämän tutkimuksen mukaan tunnista sodan jälkeisestä historiasta kuin Kekkosen ajan. Siitäkin lähinnä vain Kaljun ja sen kuvan havailta vuodelta 1961, jossa Kekkonen pohtii noottikriisiä. Miksi? Kirjassa kerrotaan, että meidän vanhempiemme sukupolvi ei kertonut meille historiasta.
1: Sukupolvien välinen kanssakäyminen on ollut historialliselta sisällöltään suhteellisen ohutta.
0: Suuret ikäluokat ovat ajatelleet tulevaisuutta, eivät menneisyyttä. Sodan jälkeisessä Suomessa yleinen ilmapiiri on pitänyt menneisyyttä köyhänä ja kurjana. Uusi on ollut parempi. Onko suuri osa minun sukupolvestani asunut paikalla, jolla ei ole ollut historiaa? Talot ovat kaupungissa uusia ja menneisyys jäi maaseudulle. Niin monet ovat muuttaneet 60-luvulta eteenpäin. Tämä on hämmästyttävää. Olen aina ajatellut, että me tunnemme historiamme. Että lapsuutemme on ollut täynnä kertomuksia lähihistoriasta. Mutta nyt kun mietin asiaa, en muista mitään sellaista. Tästä tutkimuksesta selviää, että lapsuutemme onkin ollut täynnä kertomuksia sodasta, koska meille historiasta ovat kertoneet isovanhempamme, eivät vanhempamme.
3: Tämä on, kylmä Tämä on niin kylmä, että tuskin oikea koirankoppika voi olla niin kylmä. Sen t- kaikki, kun tulee tänne, niin kukaan ei tule käymään, eikä niin sitten kun täällä on niin kylmä. Ja rottia niin kauheasti oli silloin. Ja, ja joka paikka on rotan reikiä, Tietysti, et hän sen, että se pysyy Vaikka tuo matto on päällä, niin siellä on rotan reikiä. Kattaka, kun tuo seinäkivi ja puolilleen pois. Tämä on semmoinen pa- ka- pa- kaatopaikka kuulemma. Kauheita niin kuulema. kun näette. Tullut tässä
0: Historiaton sukupolvikirjassa todetaan, että minun sukupolveni ei ole nähnyt historiaa ihmisten tekemänä, vaan se on ollut kasvoton kertomus. Vallan siirtymistä sinne tänne, keksintöjä ja tilastoja. Meille historia on ollut suurten voimien liikettä ajassa. Tavalliset ihmiset eivät ole vaikuttaneet siihen, paitsi tuhotessaan panssarivaunuja. Kansallisen kertomuksen välittäminen on ollut tunnustettu arvohistorian opetuksessa useissa Euroopan maissa. Ja Suomessa se on ollut erityisen korostunut. Sirkka Ahosen 90-luvun nuorten historiakäsityksiä koskevan tutkimuksen mukaan minun sukupolveni samaistui kansallisvaltioon enemmän kuin muut tutkitut Euroopan nuoret. Me emme nähneet omaa aikaamme kansalaisyhteiskunnan ruohonjuuritason toiminnan tuloksena Siis sellaisena, kuin se todellisuudessa on. Ihmisten tekemänä. Kysyin historiaton sukupolvitutkimuksen tekijältä Sirkka Ahoselta, miksi minun sukupolveni ei ole ymmärtänyt hyvinvointivaltion ja rakennemuutoksen merkitystä. Vastaus oli yksinkertainen. Hyvinvointivaltiota ei ole osattu nähdä historiallisena tapahtumana. Se on ollut politiikkaa. Siksi siitä kertominen koulussa on ollut niin vaikeaa. Eihän historian tunnilla saa ylistää demareita ja heidän suurta unelmaansa. No mitä historia sitten merkitsee meidän historiattomalle sukupolvelemme? Se on viihdettä peleissä, tv-ruudulta tai kirjojen sivuilta. Mutta miten tämä historia vaikuttaa? Onko se tällaiselle haaveilijalle, potku vai munille? Viekö historia eteenpäin vai lamauttaako se polvilleen? Onko historia jotakin, mitä minä teen, vai jotain, mitä muut tekevät? Nyt on puhuttu vain meidän historiattomasta sukupolvestamme, 80-luvun lapsista. Mutta onko kyse laajemmasta jutusta?
1: Alistar McIntyre, Scotti-filosofi, kirjoitti vuonna 1980 kirjassa Hyveiden jäljillä sellaisen, sellaisen kuvan. Se piirsi tällaisen kuvan, mikä oli musta erittäin, erittäin tyylikäs ja koskettava. Eli, eli McIntyren idea oli tällainen, että me eletään nyt raunioissa. Ja me eletään niin kun tällaisten muinaisten filosofioiden ja ajattelutapojen raunioissa – Ja meillä on tapoja ja käytäntöjä, jotka on periytynyt meille näistä järjestelmistä. Mutta me ei enää tiedetä, mitä ne tarkoittaa ja mihin ne liittyy. Meidän käsitys avioliitosta, meidän käsitys yhteiskunnan tehtävästä, meidän käsitys siitä, mitä ihmiset on, mikä niille on hyvää, mitä eläimet on, mikä niille on hyvää. Me ollaan peritty nämä kaikki sellaisesta valtavasta ajattelurakennelmasta, mikä on ollut olemassa joskus. Ja meillä on ne käytännöt osin, monelta osin jäljellä, mutta me ei enää tiedetä sitä rakennelmaa, mihin ne liittyy. Ja tämän takia me eletään ikään kuin raunioiden keskellä. Eli meillä on niin kuin moraalinen, moraalisia arvoja, käytäntöjä, mutta se kokonaiskäsitys, mistä ne on osa, niin se on ikään kuin rappioitunut, se on hävinnyt meidän silmistä.
0: Täältä se tuntuu. Meillä on valtava menneisyys, jota emme ymmärrä. Ehkä tässä on muropaketti tulevaisuuden ja valintojen ja päämäärien supernovan perimmäinen syy.
2: Vanhin veljeni harrasti ajan hengen mukaisesti kirjeopiskelua. Ja kehotti minuakin opiskelemaan. Häntä kiinnosti erityisesti yhteiskunnalliset kysymykset. Ja jo tässä vaiheessa nämä kysymykset tavoittivat minutkin. Ja selvisi myös, että asioihin ja niiden kulkuun voidaan vaikuttaa vain tietoa lisäämällä.
1: Yksi, mitä tarvitaan siihen, että me voidaan kokea omanaan joku yhteisö, on se, että me pystytään jotenkin vaikuttamaan siihen. Että se on tavallaan tai toisella niin kuin meidän hallinnassa. Ja, ja tota, ehkä tämä on se, mikä selittää osaltaan tätä meidän sukupolven kokemusta, kokemusta siitä, että, että me kuulutaan kyllä johonkin porukkaan, mutta se ei porukka ei ole kiinnostunut meistä eikä meillä ole mitään vaikutusta sen porukan toimintaan.
0: Tämä porukka voisi olla vaikka yhteiskunta. Miten me kuulumme siihen? 1800-luvun lopun nuorfennomaanit olivat yhteiskunnan toiminnassa niin syvällä, että heidän oma elämänsä ja yhteiskunnan ja kansakunnan elämä menivät sekaisin. He uskoivat, että he pystyisivät vaikuttamaan yhteiskunnan suuntaan ja tulevaisuuteen. Samalla tavalla uskoivat 60-luvun kuluttajakansalaiset, puolueet ammattiyhdistysliike ja äänestysaktiivisuus. Kaikki osoittavat, että ihmiset kokivat voivansa vaikuttaa tulevaisuuteen ja olevansa osa sitä. Tämä ei ole menneisyyden romantisointia. Kyse on prosenteista ja jäsenmääristä. Havahduin pessimismiini, kun löysin arkistosta 60-luvun virkamiesten muistioita. Ne olivat täynnä optimismia ja uskoa tulevaan. Nyt tajuan, että en kadehdi sitä tulevaisuutta, jonka he näkivät. Talouskasvua, vaurastumista, valinnanvapautta ja tasa-arvoa. Minulla on se kaikki. Minä kadehdin heidän osallisuuttaan. Tämän osallisuuden edellytys on, että me voimme vaikuttaa yhteisön toimintaan. Ja siitä nousee tulevaisuus. Millaista on meidän osallisuutemme vuonna 2017? Historioitsija Juha Siltalan mukaan meidän elämäämme leimaa nykyään maaninen pako eteenpäin. Yhä enemmän suorituksia, yhä enemmän samaa, yhä enemmän työtä. Jos se siitä. Pahimmillaan nykyihminen on kuin suoraan luonto-ohjelmasta.
3: Pampaksen ja muurahainen uuras työntekijä, joka siellä täytti portfoliotaan taikka leikkasi lehtiä. Vaikka, vaikka ruohikkopalo oli pampaksella alkanon ja touhusta tulisi pikainen loppu, niin vielä kärventyessäänkin sen uutterat leuvat jauho sitä lehden reunaa.
0: Juha Siltalan mukaan meistä on tullut portfoliota kerääviä puurtajia, jotka eivät näe todellista tilannetta. Me leikkaamme lehteä, vaikka pyrstömme on tulessa. Eivät sellaiset ihmiset osaa rakentaa yhteistä tulevaisuutta. Ei se ole mikään ihme. Odotukset ja paineet ovat siirtyneet kohti yksilöä viimeiset 20 vuotta. Tuntuu siltä, kuin me emme olisi osa yhteiskuntaa, vaan me olemme osa omaa selviytymisprojektiamme. Nyt kun hyvinvointivaltiota puretaan, se näyttää surettavan ihmisiä yhtä vähän kuin revityt tiukentalot 60-luvulla. Kun katson uutisia terveydenhuollon yksityistämisestä ja koulutusleikkauksista, ajattelen, että kyseessä ovat niin suuret voimat, että ei niihin voi, eikä kannata vaikuttaa. Onko historia tehnyt meistä laiskoja? Tulevaisuuksien historia. Kaikki ovat olleet siitä innoissaan. Siitä ajatuksesta, että joskus olisi ollut loistava tulevaisuus, jota meillä ei enää ole. Menneet utopiat. Ne tunnisti jokainen haastattelemani ihminen. Mutta mitä he ajattelivat tämän päivän
1: utopioista?
3: Suuret utopiat loistaa tällä hetkellä poissaoloa.
1: Tällaisia myyttejä, jotka antaisivat sitä uskoa. Ja niin niitä ei tällä hetkellä juuri ole. Ollaanko me pudottu utopiattomaan tilaan? Että mahdollisesti
3: tapahtuu jotain hirveätä ja, ja jotain en toivo tapahtuvaksi. Mutta se, että mikä on niinku tästä eteenpäin se näkökulma, niin siinä mä luulen, että minä olen myös ihan hiljaa.
0: Miksi menneet tulevaisuudet ovat niin hyvä idea? Voin vain arvailla, mitä ihmiset ovat ajatelleet, mutta yritän kuitenkin. Luulen, että he haluaisivat, että tällä ajalla olisi jokin vastakohta. Että edes jollakin olisi ollut hallittu, tunnistettu ja hyvä tulevaisuus. Sellainen, jota meillä ei ole. Menneestä tulevaisuuksista haluttiin ehkä selitys. Että tällä kaikella epävarmuudella olisi jokin yksinkertainen syy menneisyydessä. Tämän voi todeta vaikka kirjakaupassa. Hyllyt ovat täynnä lyhyitä, kaiken selittäviä teoksia. Maailman talous, historia tai rakkaus. Onko meidän elämämme niin kaoottista, että uskomme mitä vain? Ajatus tulevaisuuksien historiasta onnistui ehkä kutittamaan tätä samaa kaipuuta. Voisivatko menneet tulevaisuudet selittää tämän päivän osattomuuden? Ehkä tässä on kyse jostakin isommasta asiasta. Voisiko kaiken tämän pessimismin takana olla aikakäsitys? Se, kuinka käsitys ajan kulumisesta, tulevaisuudesta ja menneisyydestä elää. Ehkä meidän aikakäsityksemme on muuttunut ja tulevaisuus on siksi hävinnyt näköpiiristä. Aikakäsitys. Se ei ole sitä, että lauantaisin katsotaan Englannin liikaa ja maanantaisin mennään uimahalliin. Jotkut ovat miettineet asiaa pidemmälle. Saksalainen historioitsija Reinhard Koselleck näkee nykyhetken vain rajapintana menneisyyden ja tulevaisuuden välissä. Hänen mukaansa aikakäsityksemme muodostuu menneisyyden ja tulevaisuuden välisestä vuorovaikutuksesta. Se, mitä koin eilen, vaikuttaa siihen, mitä odotan huomiselta. Ja näiden kahden ulottuvuuden välinen suhde on jatkuvassa liikkeessä. Antiikissa aika nähtiin syklisenä, mikä tarkoitti, että kokemukset ja odotukset olivat symmetrisiä. Tulevaisuus oli menneisyyden kaltainen. 1700-luvulla Ranskan vallankumouksen ja valistuksen jälkeen Painopiste siirtyi kuitenkin odotuksiin. Ihmisestä tuli ajan ja luonnon herra. Suomessa se tapahtui 1800-luvun loppupuolella. Kun keksittiin, että huominen voi olla parempi kuin tämä päivä, syntyi ajatus edistyksestä. Aikasymmetriä meni epätasapainoon. Tulevaisuus alkoi painaa paljon enemmän kuin mennyt. Lopulta Apollo 11 lensi kuuhun. Eikä ihmisellä ollut enää mitään rajoja. Pienistä edistyksen puroista oli tullut monoliittinen virta, jonka sisällä suomalaiset rakensivat hyvinvointivaltiota ja tähysivät taivaalle. Näkyisikö se raketti täälläkin? Ajasta oli tullut ainutlaatuista. Tulevaisuus oli ainutlaatuinen verrattuna menneisyyteen. Mikään ei toistunut samanlaisena. Historiaa alettiin nähdä universaalina, kaikkia ihmisiä koskevana edistyskertomuksena. Vähän aikaa ajateltiin, että tulevaisuutta voisi jopa ennustaa ja hallita tieteen ja suunnittelun avulla. Mutta sitten alkavat ongelmat ja siirrymme kohti lineaarisen ajan supernovaa. Se on meidän aikakäsityksemme. Ympäristöongelmat, jatkuvan kasvun mahdottomuus, globalisaatio viestinnän ja tiedon samanaikaisuuksien avaruus. Aika oli juuri äsken edennyt liukkaasti putkessa virkamiesten huolehtiessa rasvauksesta. Nyt putki on tukossa. Aika kulkee hitaammin tai ei ollenkaan. Ja sitten yhtäkkiä valtavalla nopeudella. Täällä supernovassa kaikki on mahdollista. Se on jälkiteollista aikaa. Meidän aikaamme. Ehkä tässä on yksi syy, miksi menneet tulevaisuudet ovat monien mielestä niin hyvä idea. Ne ovat järjestyksessä aikajanalla matkalla kohti parempaa tulevaisuutta. Kukapa sellaista aikaa ei haluaisi. Tämä meidän jälkiteollinen aikamme. Sitä yritetään kuvailla monenlaisin termein. Sanotaan, että aika on saastunut, jakautunut yhä pienempiin osiin, tai että se olisi mosaiikkimaista, että jokainen meistä voisi koota oman aikansa tästä mosaiikista. Sanotaan, että aika on pirstoutunut. Joku on jopa sanonut, että menneisyys ja tulevaisuus ovat kadonneet, että me eläisimme laajentuneessa nykyhetkessä. Aikakäsityksen tutkijat ovat todenneet että yksi reaktio tähän aikakäsityksen muutokseen on menneisyyden arvon nousu. Menneiden tulevaisuuksien näkeminen parempana kuin tämä päivä. Kysyn historioitsija Juha Siltalalta, millainen on meidän aikakäsityksemme?
3: Ei ole sellaista selkeää edistysjatkumoa enää minnekään, vaan retron varasto. Vähän niin kuin Vaatenmuodeissa, musiikkimuodeissa, kaikkea on saatavilla yhtä aikaa. Ja TVstä tuntuu tulevan pelkkiä uusintoja. Hohojaa, tämä on nähti. Eikä uusia juonia keksitä mihinkään. Samaten odottaa tuloaan se suuri ideologinen läpimurto, joka keksisi vaihtoehdon työyhteiskunnalle sille, että Palkkatyön kautta syntyy kysyntää, investointeja, talouspyöriä, identiteettirakentua sen varaan, mitä sitten jos ei näin, mikä on se yhteiskuntamalli, mitä kapitalismin ja sosialismin jälkeen ehkä siinä vanha ei ole vielä ymmärtänyt kuolla eikä uusikaan ole vielä hahmottamassa. Eletään pitkitettyä odotusta, jolloin tuntuu siltä, että aika on pysähtynyt, vaikka se on toisaalta kiihtynyt yksilöiden elämäntahdissa.
0: Minä luulen, että me emme vielä tunne aikaamme, aikakäsitystämme. Me emme tiedosta, että se on muuttunut. Vaikka ajan voi jakaa yhä pienempiin osiin. Sitä voi mitata, analysoida, jakaa, tallentaa, mitä vaan. Joskus melkein pysäyttää, kun sulkee puhelimen ja tietokoneen. Niin me emme silti näe, että se ei enää ole kaiken sisäänsä sulkeva edistyskertomus. Haluamme vielä elää siinä kertomuksessa, vaikka se on jo törmännyt seinään ja räjähtänyt supernovaksi, laajentuneeksi nykyhetkeksi. Tämän ohjelman piti kertoa tulevaisuudesta, mutta se kertookin menneisyydestä. Sen piti kertoa historiasta, mutta se kertookin tarinasta. Koska näyttää siltä, että monoliittinen, yhtenäisen ja edistyvän Suomen tarina roikkuu jalassamme kuin pallo ja estää meitä näkemästä tulevaisuuteen. Isoisäni päätti muistelmansa Väinö Linnan sanoihin. Ehkä nämä sanat kuvaavat koko suomalaisen edistysuskun
2: tarinaa. Hän ajatteli lapsuuttaan ja nuoruuttaan. Pientä elämää kuttuineen, lehtikerppoineen ja taksvärkkeineen. Sitä taustaa vasten hänen nykyinen olonsa ja elämänsä tuntui tehneen huikean kaaren. Mutta mitä siitä oli jäänyt hänelle itselleen? Kahden huoneen ja keittiön osake, kunnallisneuvoksen arvonimi ja tyhjä mieli. Mihin hän sitten oli pyrkinyt? Ei oikeastaan niinkään selvästi mihinkään. Toiminta oli vienyt hänet mukanaan. Tehtävä oli synnyttänyt uuden. Pitäisikö jo päästää irti siitä tarinasta?
0: Voisiko se olla niin yksinkertaista, että me olemme kasvaneet yhteen tarinaan ja joudumme nyt elämään toista? Mutta se taitaakin olla maailman vanhin ongelma. Jos jokin asia historiassa toistaa itseään, se on kokemus muutoksesta. Että maailma muuttuu juuri nyt radikaalisti, enkä ymmärrä sen muutosta. Nämä sanat löytyvät aina muodossa tai toisessa, elettiin sitten antiikissa 1800-luvun tai 1960-luvun Suomessa. Tai tässä päivässä. Aina tuntuu olevan ratkaiseva hetki ja asiat ovat luisumassa käsistä. Kun tätä katsoo jälkeenpäin, se on tulevaisuus. Me haluamme nähdä lineaarisen tarinan vaikka se olisi jo aikansa elänyt. Me haluamme, että historian tapahtumissa olisi järkeä ja että niillä tapahtumilla olisi suunta. Me haluamme, että tämän päivän ahdistus ja kohtuuttomuus olisi selitettävissä jollakin aikaisemmalla teolla tai tapahtumalla. Mutta niin kuin historioitsija Jakob Burckhardt toteaa, menneisyys on olemassa itseään varten, ei meitä varten. Kertomus tulevaisuuksien historiasta on nyt päättynyt. Kertomus jatkuvasta edistyksestä on päättynyt. Kansallinen kertomus on monien mielestä päättynyt. Monet asiat ovat nyt lopussa. Mutta tarkoittaako se, että meillä ei ole tulevaisuutta? Historia ei toista itseään, mutta me elämme niin kuin se toistaisi. Meidän on vaikea kuvitella tulevaisuus joka ei olisi menneisyyden kaltainen. Ehkä me siksi katsomme taaksepäin ja salaa toivomme, että jokin sieltä tulisi takaisin. Jokin tuttu ja ymmärrettävä. Katsotaan siis toiseen suuntaan. Mitä jos käytetään se aika, joka meillä on, samalla kun odotetaan, että uuden ajan muoto piirtyy horisonttiin? Mitä jos tehdään tulevaisuus? Ei se niin vaikeaa ole. Suljen silmäni ja kuvittelen jotakin, mitä vielä ei ole olemassa.